0: వాగర్థావివ సంపృక్త వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వర మాఘమాసంలో మనం పదిహేడవ రోజు చేరుకున్నాము కృష్ణపక్షంలో విధియ చక్కగా మాఘస్నానం అనేది ఆచరించుకుంటూ ఉన్నాము ఆచరించుకొని మాఘపురాణ పఠనంలో భాగంగా దిలీప మహారాజు గారికి వశిష్ఠుల వారు మాఘస్నాన ఫలితం చెబుతూ చెబుతూ అప్పుడు చెప్పారు కదా అయ్యా మాఘమాసంలో స్నానం అనేటువంటిది ఎంత గొప్ప విశేష ఫలి ఫలిప్రదాలు ఇస్తుందో చూశారు కదా మనం అనేక కథల ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదా ఈ మాఘమాసం అనేటువంటిది చాలా గొప్పనైనటువంటి మాసం ఇందులో ఈ మాఘమాసంలో విశేషించి నదీ స్నానము గొప్పనైనటువంటిది అనేటువంటిది విషయం మనం ఇంతకు పూర్వం చెప్పాము వీలైతే మాఘమాసంలో ఒక్కరోజైనా ప్రయాగా నదీ తీర్థంలో స్నానం అనేది ఆచరించుకోవాలయ్యా అని చెప్పాడు లేదా ఎక్కడనైనా ఒక గంగానది కానీ గోదావరి కానీ ఏదైనా ఒక నది చెంతా స్నానమాచరించుకుంటే మనము ఆచరించుకుని విష్ణుదేవాలయానికి కానీ శివ శివాలయానికి కానీ వెళ్ళి అక్కడ మనం దర్శనం చేసుకోవడం దానాదులు యథాశక్తి దానం చేసుకోవడం వల్ల అనేక పాప పరిహారాలు అయిపోతాయని చెప్పి ఇతపూర్వం కూడా అనేక కథల్లో మనం చెప్పుకున్నాము అలా ఇక్కడ కూడా మీకు మరొక కథ చెప్తాయన వినవయ్య అన్నాడు పూర్వము గౌతమ మహాముని తన యొక్క గోహత్యా పాపమనేది పరిహారం చేసుకోవడం కొరకు ఆయన అనేక క్షేత్ర దర్శనాలు చేస్తూ 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 గోదావరి నది ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ నుండే పుట్టిన చోటనే మనం వెళ్ళి స్నానమాచరించుకోవటం వల్ల అక్కడ ఈ యొక్క పాప పరిహారం అనేటువంటిది అవుతుందేమో అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళాడు అది త్రయంబకేశ్వరుడు నాసిక్ త్రయంబకేశ్వరం అంటుంటాం కదా ఆ త్రయంబకేశ్వర క్షేత్రానికి వెళ్ళి ఆ గోదావరి అక్కడ ఒక చిన్న పాయగా ప్రారంభమై అక్కడ చూడండి మనం అనేక విధాలుగా ఎలా అంటే మనము ఆకాశంభున నుండి శంభుని శిరంబంధుండి శీతాద్రి నుండి శుశ్లోకంబైన హిమాద్రి నుండి భూవి భూలోకం బంధుండి అస్తోకాంబోధి పయోధి నుండి పవనాంధోలోకముల్ చేరే గంగా కూలంకష పెక్కు వివేక భ్రష్ట సంపాతముల్లని భర్తృహరివారు చెప్పినటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని మనకు ఈ పద్యాన్ని ఏనుగు లక్ష్మణ కవి గారు మనకు చెప్పారు సుభాషితాల్లో అలా ఎక్కడో పుట్టినటువంటి ఆ గోదావరి నది ఇలా పాయలు పాయలుగా వచ్చి మన ఆంధ్రదేశంలో ఉభయ గోదావరి జిల్లాలుగా పేరుగా అంచుకోండి అలా ఈ మహాముని అక్కడికి వెళ్ళాడు వెళ్ళేసి తపస్సు చేస్తూ ఉండేసి అక్కడ ఆ గోదావరి తీర్థపుణ్య ఫలితం లభిస్తుంది మాఘమాసంలో అని చెప్పడం తెలుసుకోవడం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళాడు వెళ్ళేపాటికి ఆ యొక్క నదీ స్నానం చేయడం వల్ల వారికి పుణ్య ఫలితం అనేటువంటిది లభించింది ఆ విధంగా వారి శాప పరిహారం అనేటువంటిది పూర్తిగా అయిపోయి వారు సుఖంగా తీర్థయాత్రలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటున్నారు ఇలా ఇంత గొప్ప విషేద ఫలప్రదమైనటువంటి నాయనా ఇలానే నీకు ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చెప్పదలుచుకున్నా నాయనా అన్నాడు ఇలానే ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడు తీర్థయాత్రలన్నీ చేస్తూ చేస్తూ ఉండగానే ఒక చోట అతనికి సాక్షాత్తు పరమశివుడు అలాగే బ్రహ్మ ఇరువురు కూడాను కూచుని సంభాషిస్తున్నట్టుగా దృశ్యం కనబడేపాటికి నమస్కారం చేసుకున్నాడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మమహేశ్వరుల యొక్క దర్శనం కలిగింది అంటే ఎంత గొప్ప విషయమో అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు అంతలోనే ఇంకొక విషయం సంభవించిందయ్యా ఆ వారిరువురు కూడాను ఒకరికొకరు మాట్లాడుకుంటూ మాటలు చిలువలు పలవలై ఆ గొడవగా మారిందట ఎందుకయ్యా అంటే ఎందుకు పరమశివుడు అంటున్నాయట నేను పంచవదనుడను నేను ఐదు ముఖాలు కలిగినటువంటి వాడిని బ్రహ్మ అంటున్నా నేను కూడా ఐదు ముఖాలు కలిగిన వాడిని అయ్యా అన్నాడు నాకన్నా నీకన్నా నేనే గొప్పవాణ్ణి అంటాడు నాకన్నా నువ్వే గొప్పవాడిని నేనే గొప్పవాణ్ణని ఇరువురు ఇరువురి మధ్య సంభాషణ గొడవగా మారేపాటికి శివుడు తన త్రిశూలంతో తన శక్తితో ఏం చేశాడు ఖడ్గం వల్ల ఆ యొక్క బ్రహ్మ యొక్క ఐదవ తలను నరికేసాడు ఆ నరికేసేపాటికి అక్కడ ఆ న్రహ్మ తలను ఐదవ తలను నరకేపాటికి ఏమిటి ఇలా సంభవించిందని చెప్పేపాటికి చాలా అప్పుడు ఈ యొక్క బ్రహ్మహత్యా పాపమనేది పరిహారం కావాలి అని అప్పుడు ఆలోచించాడు పొరపాటునైతే ఆవేశంలోనైతే నేను చేసేసాను ఈ పాప పరిహారం కావాలి పరిహారం కావాలి అంటే ఏదైనా మార్గం ఆలోచించాలని చెప్పి పరమశివుడు కళ్ళు మూసుకొని దీర్ఘంగా ఆలోచించాడు ఆలోచించేపాటికి అప్పుడు అనుకున్నాడు కదా ఈ పాప పరిహారం కొరకు నేను భూలోకానికి వెళ్ళేసి భిక్షాటన చేయాలి ఈ కపాలంలోనే ఆ పాత్ర కపాలం లాంటి పాత్రను తీసుకొని ఈ భిక్షాటన చెయ్యాలయ్యా ఈ భిక్షాటన చేస్తేనే ఆ భిక్షా పాత్ర ఎప్పటివరకైతే నిండుతుందో అప్పుడే నా పాప పరిహారం పోతుందయ్యా అని చెప్పాడు అనుకునేసి బయలుదేరాడు భూలోకానికి వచ్చాడు అనేక చోట్ల తిరిగారు చాలామంది భిక్ష వేస్తున్నారు కానీ ఎంతకు పాత్ర నిండటం లేదు ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఋషీశ్వరుల యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు ఆ సప్తఋషుల యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళేపాటికి ఈయన చక్కగా ఎందుకంటే చితాభస్మలేపో గరడమశనంది పటధరు ఆయన ముఖకవళికలు చూస్తుంటే చక్కగా తాండవిస్తున్నటువంటి ఆ శివుడి మొహాన్ని చూసేసి ఆ యొక్క సప్త ఋషిపత్నులందరూ కూడాను వ్యామోహితులై ఒకరిపై ఒకరు పోటీ పడుతూ ఆయన భిక్ష వేస్తూనే పోతూ ఉన్నారు ఇలా వ్యామోహింపజేశాడని చెప్పేసేసి తన భార్యలు తన మాట వినకుండా పోతున్నారు అస్తమానము ఆ శివుడికే ఇలా వేస్తూ ఉన్నారని చెప్పేసి ఆ సప్త ఋషులు శాపమిచ్చారట పరమశివుడికి అయ్యా ఏమిటి మా యొక్క భార్యలను నువ్వు మోహితులంగా చేసుకునేసి ఇలా చేస్తున్నావేమిటి కాబట్టి ఈ విధంగా నీవు చేస్తున్నావు కనుక నీకు పుంస్త్వం అనేది లేకుండా పోడుగాక అని చెప్పేసి ఆయన శాపమిచ్చేపాటికి అప్పుడు శివుడికి పుంస్వం అనేది పోయి అప్పుడు లింగరూపంగా ఆ పుంస్త్వం పడిపోవడం వల్ల లింగరూపంగా మారిపో మారిపోయాడట శివుడు ఆ పరమశివుడు అలా మన భూలోకంలో లింగరూపంలో పరమశివుడు అలా ఏర్పడ్డాడట అందుకూర్చే చూడండి అనేక విధాలుగా భగవత్ శాపాన్నైనా మనం నివృత్తి పొందవచ్చుట కానీ గురువు యొక్క శాపాన్ని త్వరగా నివృత్తి పొందడం అనేటువంటిది అంత సులభం కాదు అని అప్పుడు చెప్పాడు చెప్పేపాడికి చాలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఏమిటి ఇలానైతే సంభవించిపోయింది నోటి నుంచి మాటైతే వచ్చేసింది చెప్పేశాం కదా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆలోచించారు ఆ పుంస్పం లింగరూపంగా మారేపాటికి మహా తేజస్ సంపన్నంగా కనబడిపోతున్నది దగదగాయ మెరిసిపోతున్నది ఆ కళ్ళ వెంట చూడలేనటువంటి పరిస్థితి అలా ఏమిటి మనం నోరు జారాం కానీ ఈ విధంగా పరమశివుడు ఇలా అయిపోయాడు ఏమిటి అని చెప్పేసేసి అప్పుడు ఆలోచించారట ఆ తర్వాత ఈ పరమశివుణ్ణి మనం ఎక్కడనైనా మనం స్థాపితం ఈ లింగరూపాన్ని చేయాలి చేసటం వల్లనే దీని యొక్క దోష పరిహారం అనేది పోతుందయ్యా అని చెప్పేసి అనుకున్నారు మనసులో అనుకునే లోపే ఆ శివుణ్ణి అడిగారు అయ్యా చెప్పునైనా నీ యొక్క కోరిక ఏమిటి అని అడిగారు మేమెందుగురు చేయాల్సి వచ్చింది మా యొక్క భార్యలను ఈ విధంగాను మోహితులుగా చేయడం వల్ల ఈ విధంగా శాపం నీ శాపాన్ని కూడా నివృత్తి కలిగే విధంగా చూస్తామయ్యా అని చెప్పాడు పరమశివుడు అడిగేపాటికి అప్పుడు ఏ విధంగా శాప నివృత్తి చేస్తారో అనేది మనం मरसट रोज रोजुथाई रोजट कथ इंतवर्केस्ति प्रजाभ्य पिपालयता न्याय मगेन महिमहिषा गोब्रांभ्य शुभमस्तु निोका सामस्ता सुखिंतु